0: Hallo und schön, dass du dich wieder zugeschaltet hast zu meinem Podcast. Ich habe heute ein extrem spannendes Thema für dich mitgebracht und zwar die sechs Verhaltensweisen, die deinem Glück im Weg stehen und vor allem auch, wie du sie ablegen kannst. Bevor ich ganz im Detail in dieses Thema eintauche, möchte ich dich allerdings zu einem kleinen Ausflug einladen und ein bisschen mehr darüber erzählen, warum es so wichtig ist, dass wir uns uns unseren Bedürfnissen und unserem Lebensglück zuwenden. Und zwar ist es so, dass ein Mangel an Lebensglück sich erheblich negativ auf unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden, unsere Beziehung und unseren Erfolg im Leben auswirken kann. Um das Ganze zu verdeutlichen, habe ich ein paar Beispiele körperliche Symptome hier zusammengetragen. Das Erste sind Müdigkeit und Erschöpfung. Vielleicht kennst du es auch, dass du morgens aufwachst und dich eigentlich überhaupt nicht erholt fühlst. Im Grunde genommen bist du noch müde, du hast keine Lust auf den Tag... Du wächst dich mit Kaffee oder ähm, schwarzem Tee oder was auch immer auf und schleppst dich dann von Tag zu Tag, doch so richtig fit fühlst du dich eigentlich nicht und lebst im Grunde genommen auf das nächste Wochenende oder auf den nächsten Urlaub zu. Wenn das die, der Fall sein sollte, wenn dieser Zustand der Fall sein sollte, dann möchte ich dir sagen, das ist nicht normal bzw. das muss nicht dein Normalzustand sein. Ich höre es von so vielen Menschen, die sagen, ja, das ist ja schon immer so oder das ist schon ganz, ganz lange so. Vermutlich ist mein Biorhythmus einfach ein anderer. Na ja, so bin ich eben. Und natürlich haben wir Menschen alle unterschiedliche Biorhythmen. Manche Menschen machen von Natur aus früher auf, sind morgens fitter, andere sind eher nachtaktiv. Und gleichzeitig ist es absolut möglich, dass du dich fitter Kraftvoller und energetischer fühlst, wenn du deine Bedürfnisse ernst nimmst und dein Level an Lebensglück erhöhst. Also, ich lade dich dazu ein, nimm diesen Zustand nicht als Normalität an, finde dich nicht damit ab, sondern Tu etwas für dich, tu etwas für dein Wohlbefinden und tu so langfristig auch etwas für die Zufriedenheit in deiner Beziehung und in deinem Job, indem du dich diesem Thema zuwendest, auf dieses ganz klare Signal deines Körpers hörst und die Müdigkeit und Erschöpfung als Ansatz oder als Anlass nimmst, um dein Lebensglück für dich in den Fokus zu stellen. Ein anderes klassisches Phänomen oder körperliches Symptom eines Mangels an Lebensglück sind Herzrasen und innere Unruhe. Das kenne ich besonders gut aus meiner Vergangenheit. Ich habe mich früher sehr sehr rastlos gefühlt. Ich hatte das Gefühl, dass ich nicht richtig angekommen bin und mir vieles schwer abends nach dem Studium oder nach dem Job abzuschalten. Auch fiel es mir schwer, im Urlaub abzuschalten. Zumindest habe ich sehr lange gebraucht, bis ich erstmal dann im Moment ankam und wirklich dort vor Ort im Hier und Jetzt gelebt habe und nicht mit meinen Gedanken irgendwo in der Vergangenheit bei Problemen oder bei Zukunftsplanung festgehangen habe. Und auch hier, als ich für mich gelernt habe, auf mich zu achten, mein Lebensglück in den Fokus zu stellen, habe ich festgestellt, dass ich durchaus ganz, ganz viel Ruhe in mir trage beziehungsweise, dass ich das Potenzial habe, Ruhe aus mir heraus zu kreieren. Und indem ich Methoden für mich fand, um dies zu tun, hat sich mein Glückslevel erhöht. Und indem sich mein Glückslevel erhöht hat, oder ja, also Dadurch, dass es sich erhöht hat, habe ich es wiederum geschafft, noch mehr innere Ruhe zu etablieren. Dadurch hat es sich weiter erhöht und es hat sich eine wunderschöne Positivspirale ergeben. Und das kannst du genauso schaffen. Also auch hier, vielleicht bist du kein Kandidat oder keine Kandidatin für Müdigkeit und Erschöpfung, sondern empfindest eher innere Unruhe und Herzrasen. Und auch hier lade ich dich dazu ein, nein, das muss nicht dein Normalzustand sein, sondern du kannst auch mit ganz viel Ruhe, mit innerer Zuversicht und Vertrauen durch dein Leben gehen. Weitere klassische körperliche Symptome eines Mangels an Lebensglück sind zum Beispiel Schlafprobleme in Form von Ein- und Durchschlafschwierigkeiten sowie Bauchschmerzen und Verdauungsproblemen. Außerdem haben Studien gezeigt, zum Beispiel von Sean Aker, auf den gehe ich ja sehr, sehr gerne in meinen Podcast-Folgen ein. Ich bin absolut fasziniert. Er ist Autor, er beschäftigt sich sehr viel mit positiver Psychologie. Auf jeden Fall haben Studien von Sean Aker und auch anderen Wissenschaftlern und Psychologen gezeigt, dass ein Mangel an Lebensglück auch die Lebenserwartung reduziert also, dass glückliche Menschen wesentlich länger leben als unglückliche Menschen bzw. Menschen mit einem grundlegend niedrigeren Level an Lebensglück. Auch haben glückliche Menschen tendenziell glücklichere Ehen und langlebigere Ehen. Sie haben höhere Chancen auf Beförderung und, und, und. Also in Summe, was ich damit sagen möchte, ist... Es ist absolut sinnvoll, dass wir uns mit uns und unserem Lebensglück beschäftigen und eben, und hier schlage ich den Bogen zu der heutigen Podcast-Folge, die Verhaltensweisen identifizieren, die unserem Glück unter Umständen im Weg stehen und sie ablegen, beziehungsweise durch positive, durch gesunde Verhaltensweisen ersetzen. Und die allererste Verhaltensweise, die deinem Glück unter Umständen im Weg steht, ist das Blockieren, das Unterdrücken von negativen Emotionen und Gefühlen. Vielleicht kennst du es auch, du fühlst dich traurig, wütend, ängstlich, du bist voller Sorge und du möchtest dieses Gefühl in dem Moment nicht wahrhaben. Das macht absolut Sinn. Du bist damit nicht alleine und kurzfristig erscheint es ja auch als eine total logische Sache zu sein, diese Gefühle nicht zu fühlen, denn als Menschen haben wir die Veranlagung, uns gut fühlen zu wollen. Das heißt, unter Umständen geht es dir so wie vielen anderen Menschen und du betäubst diese Gedanken, Gefühle und Emotionen, indem du Fernseh oder Social Media schaust, indem ja manche Menschen unterdrücken sie auch mit Alkohol oder mit anderen Drogen oder indem du sehr, sehr viel arbeitest, sodass du gar nicht dazu kommst, deine Gedanken und Gefühle tatsächlich wahrzunehmen und anzuerkennen, sondern sie ein bisschen zur Seite schieben kannst, denn andere Sachen sind gerade wichtiger, dringender und du kannst, dich besser auf sie fokussieren. Und wie ich eben schon meinte, erscheint das ja kurzfristig auch Sinn zu machen. Das Problem ist nur, dass dieses Vorgehen langfristig extrem kräftezehrend ist und unglücklich macht. Ich möchte das Ganze an einem Beispiel mit einem Wasserball im Schwimmbad verdeutlichen oder visualisieren. Stell dir vor, du bist im Schwimmbad im Wasser und ein Wasserball schwimmt auf dich zu. Dieser Wasserball verkörpert eine negative Emotion, wie zum Beispiel Traurigkeit oder Wut oder Angst. Du hast nun die Möglichkeit, diesen Wasserball vorbeiziehen zu lassen und ihn dir wirklich anzuschauen. Die Emotion, das Gefühl ist da, du musst dich mit ihm auseinandersetzen und ja, vielleicht ist das auch etwas unangenehm im ersten Moment. Oder du hast die Emotion, diesen Wasserball zu nehmen und unter Wasser zu drücken, die Emotionen und Gefühle zu unterdrücken, zu blockieren, damit du sie in diesem Moment nicht sehen, nicht fühlen, nicht wahrnehmen und nicht wahrhaben musst. Und am Anfang klappt das Ganze auch ganz gut. Doch irgendwann ja werden deine Arme vermutlich müde. Du bist erschöpft, das Wasser wird kalt. Du hast deine Hände auch gar nicht frei für die anderen Dinge, die in deinem Leben relevant sind. Und irgendwann fangen deine Arme, deine Hände an zu zittern. Der Ball flutscht ja aus den Fingern, rutscht nach oben und springt über die Wasseroberfläche, überspritzt es, jeder sieht es. Ähm, Im Echtleben kann das zum Beispiel ein Wutausbruch sein, eine Panikattacke, ein Heulkrampf. Ähm, wobei ich finde, Heulkrampf, das klingt immer so 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 sehr negativ. Also dass man einfach sehr, sehr, sehr stark weint, Ja, was was eine absolut... Okay, Sache ist ja wir, wir dürfen weinen wir dürfen alle unsere Emotionen zeigen nur unsere Emotionen werden dann eben so extrem weil wir sie davor so lange unterdrückt haben weil wir sie in uns hineingefressen haben und das musst du nicht du darfst deine Emotionen zeigen und das auch schon bevor du sie ewig lang blockiert hast denn dann bauschen sie sich gar nicht so stark auf das heißt ich lade dich dazu ein nimm dir die Zeit »Nimm dir den Raum und lass auch negative Gefühle zu, denn so können sie auch wieder gehen. Das ist wie mit dem Wasserball im Schwimmbad. Nur wenn du ihn ziehen lasst, lässt, kann er auch weiterziehen. Doch wenn du ihn die ganze Zeit festhältst, dann hältst du unbewusst auch an diesen negativen Emotionen fest und machst es dir eigentlich noch viel, viel schwerer.« und wenn du eben stattdessen dich in Akzeptanz übst, dann tust du ganz, ganz viel für dein langfristiges Wohlbefinden und Lebensglück. Eine andere Verhaltensweise, die unserem Lebensglück im Weg stehen kann, ist, dass wir auf das Glück warten. Wenn wir denken, dass das Glück schon irgendwann kommt ähm, nächste Woche, Nächstes Jahr mit Neujahr vielleicht, mit den Neujahrsvorsätzen. Dann geben wir unsere Kontrolle über unser eigenes Leben auf. Doch tatsächlich ist es so, dass niemand außer uns unser Leben leben kann. Niemand außer dir kann dein Leben für dich leben. Und niemand kann dieses einzigartige Leben leben, was nur du leben kannst, da du ja selbst so einzigartig bist. Wenn du also die Kontrolle über dein Leben aufgibst, über dein Lebensglück, über ja dein Glück allgemein, dann kann es passieren, dass du irgendwann auf dein Leben zurückschaust und du so denkst, wo ist es denn hin? Wo sind denn all die Jahre hin? Was habe ich denn mit meiner Zeit eigentlich gemacht? Und insofern ist mein Tipp für dich: Werde dir über deine ganz eigenen Ziele bewusst, entlarve da vor allem auch falsche Ziele, ja Ziele, die dir ja vielleicht aus der Gesellschaft aufgedrückt wurden, ähm, von Social Media, von deinen Eltern, von vom Freundeskreis, wie auch immer. Schau, was dir im Leben wichtig ist, was dir Freude bereitet, was dich mit Sinn erfüllt und verfolge diese Ziele. Denn so nimmst du dein Leben in deine eigene Hand, so nimmst du dein Glück in deine eigene Hand und du wirst sehen, das macht ganz, ganz viel mit dir. Eine weitere Verhaltensweise, die dem eigenen Lebensglück im Weg stehen kann, ist, dass wir unser Glück im Außen suchen. Dass wir zum Beispiel denken, ja, wenn ich ähm, doch den richtigen Partner, die richtige Partnerin kennenlerne, die große Liebe finde, dann bin ich glücklich. Oder wenn ich ähm, diesen und jenen Job bekomme, wenn ich eine Gehaltserhöhung bekomme, wenn ich eine Beförderung bekomme, dann bin ich glücklich. Manche suchen ihr Glück auch im Konsum, in Kleidung, Schmuck, Smartphones oder sogar Fernreisen, in bedeutungslosem Sex, in Online-Dating. Und all dies kann zu einem kurzfristigen Glücksempfinden führen. Es setzt kurzfristig Glückshormone wie Dopamin, Serotonin und so weiter frei. Doch Experimente, die sich die Hirnströmung von Probanden angeschaut haben und wie die Ausschüttung von Glückshormonen funktioniert, haben festgestellt, dass dieses Glück nur von ganz, ganz kurzer Dauer ist. Das heißt, wenn wir versuchen, über Konsum, oder über bedeutungslosen Sex glücklich zu werden, dann haben wir ein kurzes Hoch, ein wirkliches High und können dann aber auch extrem stark abrutschen. Und vor allem wollen wir immer mehr. Denn wenn wir einmal dieses Glück empfunden haben, wollen wir es ähm, quasi duplizieren oder nochmal nachahmen und wir benötigen immer mehr Input, wir benötigen immer mehr Effekte in unserem Leben, um uns glücklich zu fühlen. Das heißt, es ist nicht nachhaltig, es ist nicht anhaltend und es kommt vor allem nicht aus uns heraus und ist so ja daher kein wirklich nachhaltiger Ansatz, sage ich jetzt mal. In diese Kategorie zählen auch gewissermaßen Lob und Anerkennung vom Chef, vom Partner. Da ist das Glücksempfinden schon noch mal deutlich länger als jetzt zum Beispiel bei Konsum, weil es einen sozialen Aspekt hat, einen sozialen Charakter. Doch tatsächlich langanhaltendes, nachhaltiges Glück kann nur aus uns heraus entstehen, aus uns selbst, indem wir Selbstakzeptanz praktizieren. Indem wir Selbstliebe praktizieren, indem wir in einen Flow-Zustand kommen. Und wie das alles funktioniert, also Flow. Selbstakzeptanz, Selbstliebe, was das ist und wie du das auch erreichen kannst, das erkläre ich und zeige ich dir alles ganz im Detail auf der Glücksreise in meinem dreimonatigen Coaching-Programm, wo ich dich ganz persönlich begleite. Also wenn dich das interessiert, wenn du dein Glück in die Hand nehmen möchtest und nachhaltiges Glück aus dir heraus erschaffen möchtest, dann komm sehr, sehr gerne in die Glücksreise. Den Link findest du ähm, in den Show Notes und auch in Instagram in meiner Bio. So, das waren jetzt schon mal drei Verhaltensweisen, die unserem Glück im Weg stehen können. Negative Emotionen blockieren, auf das Glück warten und das Glück im Außen suchen. Eine vierte Verhaltensweise, die unserem Lebensglück im Weg stehen kann, ist, dass wir es allen recht machen wollen und keine Grenzen setzen Vielleicht fällt es dir auch schwer, nein zu sagen. Du möchtest ähm, für deine Familie, deinen Partner, deine Kinder, deinen deinen Chef, deine Kollegen für alle immer da sein, dein Bestes geben, eine tolle Leistung an den Tag legen. Und letztendlich kommst du kommen dein, äh, deine Bedürfnisse zu kurz. Und kurzfristig klappt das vielleicht auch noch so ganz gut, aber langfristig wird dein Energielevel extrem. Leiden. Du wirst merken, deine Akkus sind irgendwann leer. Und das kann dann dazu führen, dass wir uns eben sehr erschöpft und müde fühlen. Das geht dann zurück auf diese körperlichen Emotionen, die ich am Anfang genannt habe. Ähm, es kann auch sein, dass es sich insofern auswirkt, dass wir sehr gereizt und angespannt sind. Das hat wiederum negative Auswirkungen auf unsere Beziehung. Wenn das Beziehungsglück nicht stimmt, hat das einen negativen Einfluss auf unser Lebensglück. Und dadurch kann sich eine Negativspirale ergeben. Das ist das krasse Gegenteil zu der Positivspirale, die ich am Anfang beschrieben habe, dass ich ähm, glücklicher wurde, dadurch wurde ich innerlich ruhiger, dadurch wieder glücklicher. Das Ganze geht leider auch in die andere Richtung. Das Schöne ist, auch hier, es liegt in unserer Hand. Wir können lernen, Grenzen zu setzen, Nein zu sagen, für uns einzustehen, unsere Bedürfnisse wahrzunehmen, ernst zu nehmen und ohne schlechtes Gewissen nach außen zu kommunizieren. Und auch das ist etwas, was ich ganz im Detail in der Glücksreise mit dir durchgehe, was ich dir vorstelle und was du da tatsächlich lernen und umsetzen wirst. Eine fünfte Verhaltensweise, die dem Lebensglück im Weg stehen kann, ist Meckern, Lästern, Nörgeln. Und hier, klar, manchmal tut es kurzfristig gut, Dampf abzulassen. Manchmal gibt es auch bei mir im Leben Situationen, wo ich mir so denke, hä, was hat der oder die denn jetzt gemacht? Ist das, Also das geht ja gar nicht. Und wo ich mich darüber aufregen möchte, wo ich mich mal darüber auslassen möchte und ab und zu tue ich es auch. Doch ähm, wenn wir sehr viel meckern, lästern und nörgeln, dann hat auch dies einen negativen Einfluss auf die Beziehung in unserem Leben, egal ob im Berufs- oder Privatleben. Und hier ist ja die Frage, mit wem verbringen wir denn lieber Zeit? Mit Menschen, die grundlegend entspannt, positiv, nett, locker, lustig sind oder Menschen, die sehr viel angespannt, pessimistisch, negativ und krumpelig sind? Vermutlich ist es eher die erste Gruppe Menschen und genauso geht es anderen ja auch. Das heißt, um starke, tiefe Verbindungen mit anderen Menschen zu pflegen, die ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil in der Bedürfnispyramide von Mars sind, also ein wichtiger Bestandteil unserer Lebensbedürfnisse, ein wichtiger Bestandteil unseres Lebensglücks, ist es sehr, sehr wichtig, dass wir uns dahingehend selbst reflektieren und auch mal schauen, okay, ich darf mal meckern, ich darf auch mal was loswerden, aber wie kann ich denn ansonsten in einer anderen Form damit umgehen, wenn ich gerade mal unzufrieden bin? Das heißt, ich lade dich dazu ein, deine Unzufriedenheit nicht auf andere abzuwälzen, abzuladen, denn dadurch sabotierst du dein Lebensglück, dadurch sabotierst du dich selbst und das braucht es gar nicht. Du hast es sehr verdient, glücklich zu sein, du hast es verdient, ein erfülltes Leben mit tiefen, starken Verbindungen und Beziehungen zu führen. Und der Zaubertrick ist da tatsächlich, für sich selbst Mittel und Wege zu entdecken und zu finden, um selbst wieder zur Ruhe zu kommen, um negative Emotionen abzuleiten und um sich generell ausgeglichen zu fühlen. Ich finde, was dabei ganz, ganz wunderbar wirkt, ist Meditation. Auch darüber habe ich schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Wenn ich mich nicht täusche, ist es Podcast-Folge Nummer 29. Schau da gerne mal in ähm, ja den anderen Folgen durch. Vielleicht findest du sie ja und sie ist spannend für dich. Und genau aus diesem Grund habe ich auch verschiedene Meditationen und auch Klopftechniken in die Glücksreise in mein Online-Coaching-Programm eingebaut. Klopftechniken, hier ein kurzer Ausflug, das ist eine Technik aus der energetischen Psychologie, womit mit Affirmationen und dem Klopfen von Akupressurpunkten gearbeitet wird, damit wir Unzufriedenheit loswerden, damit wir innere Ruhe finden und dadurch auch ruhiger, positiver und gelassener in, ja, mit den Menschen in unserem Umfeld umgehen können und in unseren Beziehungen positiver und gelassener auftreten können. Und eine ähm, fünfte oder die, ähm, nicht, Entschuldigung, sechste, wir sind schon mal der sechsten, die sechste Verhaltensweise, die unser Glück blockieren kann und die ich dir heute vorstellen möchte, ist, ähm, dass man mit sich selbst schlecht redet. Also das ist hier eine Verhaltensweise, die man eher in, im Innen auslebt, also mit sich selbst. Und ähm, hier kommen zum Beispiel so Begriffe wie der innere Kritiker oder ähm, der innere Perfektionist schnell meinen Sinn oder meinen Kopf dass wir uns sagen, ja, ich bin ja eh nicht gut genug, ständig mache ich alles falsch, ähm, nie läuft was bei mir. Und da möchte ich dich wirklich einladen Sei gut zu dir. Oftmals sind wir extrem, kritisch mit ja, mit uns selbst und schauen, was läuft nicht, was haben wir falsch gemacht. Und dabei vergessen wir all die vielen tollen Dinge, die wir schon gut gemacht haben, die wir gut können, auf die wir stolz sein dürfen, all die Herausforderungen, die wir in unserem Leben schon gemeistert haben. Wir vergessen, ja, wie stark wir schon oft waren. Und manchmal fiel es uns vielleicht gar nicht leicht und trotzdem haben wir es gewuppt. Und das dürfen wir uns wirklich vor Augen halten. Wir dürfen uns da auch mal selbst auf die Schulter klopfen. Wir dürfen gut mit uns selbst reden und auch dahingehend unsere Selbstliebe stärken. Also ich fasse für dich nochmal die sechs Verhaltensweisen zusammen, die unserem Glück, unserem Lebensglück im Weg stehen können und wie wir sie ablegen. Zunächst einmal lade ich dich dazu ein, negative Emotionen und Gefühle nicht zu blockieren und zu unterdrücken, sondern sie zuzulassen und wieder gehen zu lassen. Hierzu kannst du dir gerne immer wieder das Beispiel mit dem Wasserball im Schwimmbad vor Augen führen. Die zweite Verhaltensweise ist, dass ich dich dazu einlade, nicht auf dein Glück zu warten, sondern dir über deine Ziele, Träume und Visionen im Klaren zu werden, sie zu verfolgen und so dein Glück in deine eigene Hand zu nehmen. Drittens möchte ich dich dazu einladen, das Glück nicht im Außen zu suchen und nicht ähm, ja, zu versuchen, dein Glücksbedürfnis über zum Beispiel Konsum zu befriedigen, sondern dein Glück durch Selbstliebe und Selbstakzeptanz sowie ähnlichen und diversen anderen Methoden aus dir heraus zu erschaffen. Viertens lade ich dich dazu ein, es nicht allen recht zu machen und ähm, tatsächlich mal Grenzen zu setzen, Nein zu sagen und für dich und deine Bedürfnisse einzustehen und dadurch zu vermeiden, dass dein Energielevel sinkt. Fünftens können wir, dürfen wir ab und an mal weniger meckern, lästern und nörgeln und positiver und gelassener in unserem Umfeld auftreten, um starke und tiefe Verbindungen mit anderen Menschen zu kreieren und aufrechtzuerhalten. Und zu guter Letzt lade ich dich dazu ein, im Innen mit dir selbst nicht schlecht, sondern gut zu reden, geduldig und nachsichtig mit dir zu sein und dir regelmäßig vor Augen zu halten, was du gut kannst, wofür du dankbar sein darfst, inwiefern du auf dich stolz sein darfst und was du in deinem Leben schon alles gemeistert hast. Denn wenn Du das tust, dann wirst Du Dein Glückslevel, dann wirst Du Dein Lebensglück nachhaltig und tiefgreifend erhöhen und Du wirst sehen, dass Du Dich körperlich besser fühlst, dass Du Dich psychisch-geistig besser fühlst, dass Du stärkere und langanhaltendere Beziehungen kreierst, dass Du im Job erfolgreicher bist und und und. Es lohnt sich also. Ich hoffe wirklich sehr, dass ich dir mit der Podcast-Folge ein paar wertvolle Impulse schenken konnte und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dann.